0: que te estoy hablando con Pedro Sánchez, secretario general de los socialistas, mm, te invito a, yo presento Sálvame Diario, que yo ahí no te veo para que vengas, pero luego tengo Sálvame Deluxe, un polígrafo que lo hace Conchita, ¿tú conoces a Conchita? ¿Quién se
1: pelea por el, el desayuno, por el Marca, en su casa?
0: <risa> yo, eh, mi hijo Mariano y yo. ¿Y quién gana? Eh, eh, la verdad es que gana
1: él. De pequeño era tremendo, ¿no? ¿Yo? Sí. No, ya, tampoco, no. Sí, se colgó una vez de un balcón. Bueno, pero eh, riesgos con moderación,
0: ya desde pequeño. Os traigo pimientos rellenos de quinoa. Anda, ¿qué lo has hecho eso tú? Esto lo ha hecho mi mujer. Es que, es que además nosotros no podemos engañar a nadie, si yo no sé cocinar. Y me ha dicho, te lo hago yo y lo llevas. Ya, vamos a hacer una cosa, vamos a poner el gualda en medio. Los pimientos son ecológicos y españoles, la quinoa no, la quinoa es, es de los Andes. Y lo que tú creas no tiene por qué decidirlo, ni un tertuliano, ni una tele, eso lo tienes que decidir tú. Así que votad, cabrones, votad lo que queráis, pero no os quedéis en casa.
1: Vamos a darnos hoy un baño de realidad. Por mucho que digamos que esta campaña del 28 de abril se juega en las redes sociales, lo cierto es que en la agenda de cualquier candidato no puede faltar un rato en el hormiguero en casa de Bertín Osborne o sentado en el sofá del youtuber de moda. 13 millones de españoles aún no han decidido el sentido de su voto, dice el CIS, y esa es la clave de todo. Un minuto en televisión en un buen horario es oro puro y bien merece cantar, bailar, cocinar o cambiar pañales. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es 616 escaños, el podcast que hacemos en la redacción del país. Carolina Vescansa es socióloga, politóloga y fundadora de Podemos. Estuvo en las reuniones de Estrategia de Podemos cuando esta formación se dio a conocer en el año 2014 y 2015. Carolina Vescansa, ¿cómo estás? Fenomenal. Bien. Cuéntame cuéntame por qué es tan importante, por qué sigue siendo tan importante la televisión para que un político se dé a conocer.
2: Bueno, básicamente porque desde el punto de vista electoral, eh, los, ele los electorados, los votantes eh, que están más ideologizados, más expuestos a información política porque les interesa, porque la siguen, son precisamente los que menos cambian de voto, los menos volátiles. De manera tal que el electorado más volátil, el que está más, eh, más disponible para cambiar a favor de una opción u otra en función de la campaña, o, y ojo, esto es muy importante, los que son más vulnerables a movilizarse o abstenerse en función de la intensidad de la campaña eh, son precisamente los que tienen menos interés por la política. Uh -huh. De ahí pues que, que las, los medios de exposición masiva, fundamentalmente la televisión, no especializados, sean muy importantes para los políticos. Uh
1: -huh. Así que, si tú eres un medio, un, un partido político nuevo, si te interesa, o porque tienes un líder político nuevo y porque quieres dar a conocer tu opción, ¿te interesa también entrar en circuitos que no son los habituales de la política?
2: De hecho, probablemente es lo que más te interesa. Quiero decir, lo que más interesa siempre es entrar en circuitos de comunicación a los que la gente que no está muy interesada en política eh, pues es permeable y eso son pues otro tipo de programas de televisión, otro tipo de revistas especializadas en temas que no tengan nada que ver con la política, que te permiten llegar a, a gente que, insisto pues no está muy interesada y que puede cambiar su voto a lo largo de la campaña o que puede decidir votar en lugar de abstenerse
1: uh -huh. Y por eso entiendo también que a, eh, a muchos candidatos y candidatas les interesa entrar en, en circuitos en entrevistas que no las hacen periodistas no las hacen profesionales, sino por ejemplo te las pueden hacer un grupo de niños, te las puede hacer un cantante. Estoy, estoy pensando en formatos como el de Bertín Osborne, en formatos como el que ha estrenado ahora eh, Ana Rosa con niños que entrevistan a los políticos. ¿Eso facilita también el dar a conocer la persona y no tanto al candidato?
2: Claro, yo creo que de hecho, bueno, pues formatos como el de Bertín, como el de Calleja... Eh, formatos, en definitiva, de, de programas que no son de tipo político son los que más interesan.
1: ¿Y por qué cuando una persona ya es conocida en, la, en política, y estoy pensando, bueno, claramente el caso de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, pero también Pablo Iglesias, que está seleccionando ahora dónde ir y dónde no, eh, cuando ya están consolidados, ¿les perjudica o les beneficia salir en estos programas?
2: Bueno, cuando no están consolidados, eh, cuando, cuando alguien está construyendo su imagen pública, interesa siempre. Cuando se está consolidado, ahí ya se asumen una serie de riesgos eh, que hay que calibrar y valorar hay que cal calibrar y valorar eh, los riesgos de sobreexposición, que, que esos son riesgos muy importantes. De hecho, yo creo que hay algún candidato que está incurriendo en riesgos de, de sobreexposición eh, y que eso es eh, muy difícil de remontar. Quiero decir, cuando alguien se quema mediáticamente, cuando tiene demasiada sobreexposición, eso es muy difícil de revertir. Entonces, es lógico que todos aquellos que ya hayan conseguido tener una identidad pública y una notoriedad muy alta es el caso del presidente, es el caso de Pablo Iglesias, que midan más a qué medios se exponen en el no.
1: ¿Y a quién ves tú en riesgo ahora de, de quemarse, de tanta sobreexposición?
2: Yo creo que Pablo Casado eh, es posible que, que esté incurriendo en sobreexposición.
1: Uh -huh. Oye, Carolina, te voy a dejar porque te veo ocupada <ríe> con, los, eh, con los críos. Ahora estás fuera de la política, pero sigues en la investigación no y, y vuelves a tus Así clases. Es.
2: Así es. Y la verdad que vuelvo con mucha ilusión. Eh, creo que la, bueno, la Complutense para mí es como mi casa y, y estoy, sin, estoy sintiendo muy bien recibida y, y bueno, no tengo más que agradecimiento para mis compañeros y mis compañeras que me lo están poniendo tan fácil.
1: Muy bien, Carolina, pues muchas gracias.
2: Eh, gracias a vosotras. Adiós. Son los casqués.
0: Mami, esto es para los casqués. Yo
1: juraría que este crío es Diego. El bebé tenía seis meses entonces que en 2016 Carolina Vescansa llegó a su escaño durante la constitución de las, de las Cortes. ¿Sí? Ha pasado todo este tiempo.
0: Me gustaría que hicieses un anuncio de anchoas, de anchoas de Cantabria en chino. Chao. Ahora mismo China... No sé inglés y voy a saber chino, pero he traído una china. Luis
1: Sánchez Mellado es periodista y columnista del país. ¿Qué tal Luz? Fenomenal. Estaba recuperando un artículo tuyo de 2013 en el que hablabas de política y de... bueno, de política de plato. Ni siquiera citabas a Pablo Iglesias porque no existía en nuestras vidas.
3: Porque no había nacido mediáticamente, que es como decir que no había nacido políticamente.
1: La estrella mediática en esos momentos, que era un político también, era Miguel Ángel Revilla.
3: Bueno, y en realidad lo sigue siendo. ¿eh? Mantiene su share, mantiene su cuota de pantalla porque es un polemista nato. Es uh -huh. un hombre espectáculo y ahí lo tienes, reinando en su comunidad autónoma también. Uh -huh. Ha resucitado, porque la tele promueve eso también. Resurrecciones, nacimientos y resurrecciones políticas.
1: Sí, pero sobre todo ayuda a mantenerse porque ahora estamos, es verdad que con el calor de las redes nos pensamos que todo lo que se cuece en las redes y la gente vive enganchada a Facebook o Twitter, pero la televisión en algunos aspectos sigue siendo la reina para un político. ¿no?
3: Es que yo creo que son un poco soberbios y un poco ombliguistas a la hora de pensar que todo el mundo está pendiente de, de nuestra actual, última actualización en Twitter o de nuestro último post en Facebook o del último WhatsApp eh, político o del último mm, refresco de una página web de un periódico. Y no. Tendemos a pensar en esto y no. Alguna gente sí, pero no toda la gente. Y no toda la gente que, que, que vota en masa. Eh, la gente mayor, la gente que, que está en casa... La gente, esa gente a la que alude tantas veces tantos políticos y que la gente somos todos, ve mucho la tele. Ve mucho la tele y realmente lo que decías tú, no solamente para nacer, para emerger, sino para mantener esa popularidad, la tele es fundamental. Y lo entendieron los políticos hace mucho y lo siguen entendiendo. Y ahí uh -huh. los tenemos todo el rato en pantalla.
1: Y claramente Pablo Iglesias, que además ha reconocido que Podemos eh, se coció en un, en un plató de, de televisión, que si no llega a ser... Por el plató de la sexta, pero luego también por el uso que han hecho ellos de sus programas, de Fortapache, de La Tuerca, eh, no hubieran tenido el alcance que tuvieron en aquel momento, después del, del 15M, para llegar hasta toda la sociedad española.
3: Una cosa son sus teles o sus canales de YouTube, sus eh, parcelitas, sus cortijitos, que lo ven ellos y los suyos, y otra cosa es la tele. La tele son las generalistas. Y está claro que al principio eh, él fue pionero, es verdad, él vio ese potencial, porque Revilla es verdad que es un hombre espectáculo. Es más, yo creo que es más, eh, digamos, una plataforma también de su ego. Aparte de política, él tiene un ego desmedido. Uh -huh. Pero yo creo que Pablo Iglesias sí que fue el primero que vio el potencial electoral de, de los platós. ¿no? Eh, recordemos que las primeras europeas, la foto de, de, de él mismo, su cara, era el logo de Podemos. Porque nadie sabía lo que era Podemos, pero sí sabíamos quién era Pablo Iglesias porque lo veíamos los sábados por la noche, en la sexta noche. ¿no? Él fue el primero en entenderlo y después se han tenido que sumar porque se ha visto que, que, que es causa-efecto. No tanto en el voto, sino en la popularidad. Y nadie vota a quien no conoce. Sí.
1: Claro, y las encuestas lo dicen claramente. La intención de voto puede ser una, pero el nivel de conocimiento que tienen de un político es fundamental para que luego al final le voten o no. ¿Cómo han cambiado las cosas para que Pedro Sánchez, que ahora es presidente del gobierno, haya pasado de introducirse en Sálvame, que fue el primer político, creo recordar, que tuvo una aparición en él, una aparición telefónica en este caso, pero ni siquiera se presentó en Llamó. el plato, para que ahora no quiera aparecer en todos estos programas de entrevistas, digamos, un poco diferentes. ¿no?
3: Claro, porque yo creo que, que como todo fenómeno tiene su inicio, su auge y su decadencia. Y yo creo que estamos a punto de asistir a la decadencia por puro aburrimiento y saturación de, del público. Porque una cosa es que sea noticia que un político aparezca en un medio de comunicación no específicamente político, un programa de entretenimiento, verlo bailar, verlo cocinar, verlo alternar con dos hormigas, verlo hacer el pino y otra cosa es que hagan el pino todos los días. Y yo creo que estamos a punto de superar esa etapa de sobreexposición, pero todavía en estas elecciones yo creo que la tele sigue siendo importante.
1: Uh -huh. Oye, tú estás haciendo ahora entrevistas eh, electorales que van a empezar a, a publicarse en las próximos, los próximos días, en esta campaña electoral. Cuéntame, ¿con quién has estado ya? Pues he estado no con
3: los números unos que tienen otros espacios y otros eh, doctores tiene el periódico para sacarles los titulares, pero he estado con los segundones que a veces son los más interesantes, ¿no? Uh -huh. Porque quizá no están tan encorsetados, o, o al revés, igual están más encorsetados porque estamos viendo que se están soltando la melena todos. Eh, tengo algunos eh, que no son los cabeza de listas, pero a lo mejor son pero los diga, cabezas suelta, suelta. de la lista. Pues mira, tengo a Girauta, estado? que me ha encantado.
1: Pero si Girauta te había bloqueado en Twitter. Pero me ha desbloqueado. ¿Y te ha aceptado la entrevista?
3: Bueno, me ha aceptado y me ha dado pedazo de titulares que lo vais a tener la semana que viene. Los no tengo uno. guardados. Ya no es uno. Mm... <risa> bueno, no seas ninguno sí, todavía. Venga, sí, os doy alguno porque tengo tantos que puedo regalar. Venga. Eh, dice, por ejemplo, que es el polimalo de Ciudadanos. Bien. Y también dice que Ciudadanos es un zoo.
1: ¿Un zoo? Zoo. ¿Y lo dice él? Lo dice él. Vale. Anabel Díaz, ¿qué te cuentan en, en Ferraz de los debates?
4: El cara a cara lo podemos descartar absolutamente. Un Pedro Sánchez eh, Pablo Casado... Eh, ...descartado, esto en estas eh, últimas horas se ha ido eh, profundizando en la idea dentro del comité de campaña... ...de que no hay que hacerlo eh, y yo lo he podido corroborar, eh, iba a decir, en, en los últimos minutos... Eh, ...antes de que empezáramos este programa, eh, me lo han confirmado, no habrá un cara a cara. Y la
1: posibilidad de un debate a cuatro o a cinco, es decir, uno que incluya a Santiago Abascal de Vox o no.
4: Yo creo, eh, en estos momentos, por la información que tenemos, que habrá uno con Pedro Sánchez, pero uno y no más. Solo habrá un debate no con más. Pedro Sánchez. Efectivamente. Eh, mucho tienen que cambiar las cosas para que Pedro Sánchez cambie de opinión. Las eh, presiones fundamentalmente de los medios y también de los adversarios políticos de Pedro Sánchez, van a ser fuertes. Bueno, ya le han llamado cobarde directamente, es lo que ha hecho eh, Pablo Casado.
0: Yo estoy dispuesto a debatir con él donde quiera y cuando quiera, uno a uno, cara a cara o con los partidos que estimen oportuno.
4: Pero aún así, eh, si no fuera esto muy serio diríamos resiste, resiste a los insultos y a las eh, presiones. Han considerado que tienen mucho más que perder que ganar. No pueden arriesgar. No y pueden arriesgar a que les salga mal el debate. Efectivamente. De todas formas, hay una cierta
1: pedagogía democrática en aceptar y en el que los debates se hagan con normalidad, te vaya bien o te vaya mal en las encuestas, creas que te va a funcionar o no. Pedro Sánchez peleó por todos los debates eh, cuando era candidato y tiene poco, hay una... ...incurre en una contradicción grave... ...y en una falta de pedagogía democrática... ...si no los hace,
4: ¿no? Muy fuerte, el, ahí, su voz está, está por doquier... ...nada más que, que, que busquemos un poquito... ...pidiendo debates eh, cuando estaba en la oposición... ...pero al final el síndrome del gobernante... Eh, ...vuelve a resurgir... ...porque le pasó a José María Aznar... Y le pasó después a, a Mariano Rajoy. Sí. Aceptaron uno, pero ya el segundo... Mmm, Cuando ya estás en la Moncloa, no ya estás... Eh, protegido las cosas se ven de, que... de otra manera. ¿Cuál es la excusa formal que tiene sustento? Tiene sustento y es... El Partido Popular solo quiere embarrar el campo de, de, de juego. Lo estamos viendo, ya han sacado el terrorismo de las manos, a, manchadas, a pasar, de las manos manchadas de sangre. Sí. Y entonces Pedro Sánchez se ve en un debate en el que Pablo Casado, que tiene capacidad para soltar... ...de manera torrencial... ...frases y frases y frases encadenadas... ...todas ellas muy efectistas... ...estas iban a ir todas en la línea de... ...usted que quiere pactar... ...con comunistas, separatistas y sucesores de ETA... ...que en España manden los terroristas... ...los independentistas y los comunistas... ...eso es demoledor... ...le obliga a Pedro Sánchez a explicar... ...no mire usted, los votos que me dieron... ...fueron para la ampliación de las bajas de paternidad... Hasta que se explica todo eso, se tarda mucho. Lo que queda es el mensaje efectista de que Bildu está haciendo que usted gobierne. Y lo mismo se va a repetir. ¿Felipe
1: González y José Luis Rodríguez Zapatero van a participar en la campaña?
4: Eh, hasta este momento no. No han sido invitados. Yo creo que Pedro Sánchez ni olvida ni perdona. Ni olvida ni perdona.
1: En el episodio de ayer, Bernie Marín nos planteaba un acertijo sobre el 23-F. ¿Qué diputada pudo abandonar el hemiciclo durante el golpe de Estado? ¿Y qué diputado entró mientras estaba teniendo lugar? A ver, cuéntanos, Bernie.
0: Pues mira, Monse, los dos diputados que entraron y salieron del Congreso de los Diputados aquella noche eran los dos socialistas. Eh, la diputada que salió, solo 40 minutos después de que entraran los golpistas, era Ana Vallezbo, del PSC. Y lo que argumentó es que estaba embarazada de gemelos y los guardias civiles la dejaron salir. Y el que entró, y es un caso menos conocido, fue José Vida Soria que era diputado socialista también en el Congreso y que se encontraba por fuera del hemiciclo en ese momento y se enfadó tanto de que se estuviera produciendo el golpe de Estado que se acercó a la puerta y pidió a los guardias poder entrar para... ...pues para estar con sus compañeros... ...y oponerse al golpe... ...los guardias se mostraron muy sorprendidos... ...pero finalmente insistió tanto que, que... lo
1: dejaron pasar. Yo desde luego la anécdota de este último diputado... ...no la conocía y es verdad... ...Berni, que nos hemos enterado... ...por el obituario que le dedicó... ...el exministro Tomás de la Cuadra... Salcedo a José Vidasoria... ...bueno, ¿y qué acertijo nos traes para hoy? El desafío
0: de hoy es el siguiente... ...¿quiénes son y a qué partido o
1: partidos pertenecen... ...los
0: diputados más viejo y más joven